1: Y con Félix Franco, que no me queda más remedio que tenerlo aquí al lado en la parte técnica, en el último programa de la temporada. Así que vamos eh, a analizar un poco lo que pasó en eh, Premier Padel, el aspecto deportivo y también algo de lo no tan deportivo. Eh, temas eh, que salieron a colación durante los diferentes partidos, en un torneo en el que en categoría... Eh, masculina como bien pronosticó Alberto Bote eh, Arturo Coello y Agustín Tapia se hicieron con el triunfo en categoría masculina y en categoría femenina Bea González y Delfi Ibrea eh, se alzaron con el título como bien pronóstico un servidor así que va a ser lo más eh, destacado además de intentar avanzar algo de lo que se pueda ver esta semana en el Martín Carpena eh, vuelve la competición para Wolpa del Tour eh, vuelve en eh, la capital eh, malagueña y veremos eh, si pueden eh, no sé, eh, resurgir eh, Juan Lebrón y Alegrán si eh, Paco y Fede Chingoto consiguen el primer título, como decía él, están remando para conseguirlo. Y en categoría femenina, si a lo mejor repiten Ari y Paula, eh, siguen Bea y Delfi, Gemma y Marta, ¿qué pueden hacer? Todo ello lo veremos ahora, enseguida, porque abrimos ya el debate.
0: En esto es Padel, comienza el debate.
1: Debate que abrimos ya con eh, Alberto Bote, Mundo Deportivo. ¿Qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal, Miguel? Compañeros, ¿cómo estáis?
1: Eh, también nos acompaña eh, Nacho García, Padelazo. Vaya, vaya, muy buenas.
3: Muy
4: buenas, ¿qué tal?
1: Y desde Buenos Aires, del diario Ley 2010, Isaías Blayota. Isaías, ¿qué tal? Muy buenas.
4: ¿Cómo estás, Miguel? Un placer estar acá ah. charlando con ustedes.
1: Y con el frío, nos decías, en Buenos Aires.
4: Exactamente, eh, atravesando el invierno en este momento.
1: Bueno, pues eh, ya hemos atravesado el Ecuador de la temporada, por así decirlo, con dos Premier Padel seguidos, el de Milán y el de Madrid, que eh, Alberto vivió en primera persona también narrando, pues la mayoría de los eh, partidos. Eh, que se, te lo pregunto muchas veces cuando cuando lo haces, Alberto, qué sensación, qué mm, pensabas cuando terminabas a las once y pico de la noche, aparte de ganas de irte a la cama el domingo?
2: Por fin, fue sí. lo, lo primero que, que pensé. No, eh, a ver, evidentemente yo lo hago desde un plano bastante subjetivo porque eh, mi óptica es la de estar en una cabina prácticamente todo el día, con lo cual me pierdo mucha de la información que, que circula en torno al, a los propios eventos y, y vivo... Lo vivo como periodista, pero desde otra desde otro plano. Eh, en el plano personal, encantado, lógicamente. Eh, en el plano deportivo creo que han sido dos buenos eventos. Creo que Roma, como ya comentamos la semana pasada, pues ha confirmado que es un escenario a tener en cuenta de cara al futuro más inmediato y que va a ser una de las capitales, si no la capital mundial del pádel. Creo que Madrid ha sabido responder. Hubo una muy buena entrada para la fecha en la que estamos. Yo creo que no es una buena fecha para hacer un, un torneo en Madrid. Eh, nos quedamos lejos de esas 12.000 personas que World del Tour consiguió reunir en diciembre hace apenas dos meses. Hubo un, en torno a 8.000 aproximadamente, que es una muy buena entrada para, para hacer verano, pero no son las 12.000 personas que sí que consiguió World del Tour. Y creo que en lo deportivo hemos visto un, un muy buen evento compartido muy muy destacados eh, tuvimos el, las semifinales entre Sanyo, Momo, Paquito y Chingoto, las semifinales entre Maxi y Lucho contra Coello Tapia, la final femenina creo que es el gran partido del año por lo menos en, en Premier Padel hubo una serie de encuentros que, que han hecho que, que merezca la pena para el aficionado lo, los dos torneos y como siempre, siempre hay eh, hechos que si bien no son deportivos si son parte del deporte, como lo ha ocurrido en Madrid con, con las famosas eh, pantallas LED de publicidad, como en Roma con el calor, bueno, eh, al final la evolución o la profesionalización pues lleva a que hay errores manifiestos que hay que corregir y que hay que subsanar, con lo cual... Bueno, pues vamos, entiendo que hablar de ello largo y tendido porque es, es algo para lo que no se puede mirar para otro lado, pero en líneas generales creo que, que, que al padre le viene bien un poco también que se hable de, de deporte en una temporada en la que son muchos los rumores que están circulando y más cuando uno de los dos circuitos ha estado parado durante varios meses y no se acaban de despejar las dudas que, que en cierta uh -huh. medida con el silencio se están retroalimentando.
1: Desde la distancia, Isaías, eh, lo que pudiste ver, eh, en, así un poco en plan en general, y luego hablaremos porque también tuiteaste sobre esa eh, final femenina que fue espectacular.
4: Es que Alberto me, me atrapó con la <risas> última frase que dijo, me, me dejó muy enganchado. Eh, desde mi, mi óptica, bueno, coincido en, en prácticamente todo lo que dijo Alberto, eh, sacando un poquito el, el zoom quizás a este torneo... Eh, es cierto, Miguel, lo que decías es que llegamos a mitad de temporada y si uno hace un análisis de, de lo único incontrastable en este caso, que son los datos y la estadística, eh, creo que pocos hubiésemos animados a, a aventurarnos de que de 16 torneos, 11 iban a caer una pareja, cinco en otra, que solamente iban a hacer tres derrotas en el cuadro masculino. Y en el cuadro femenino yo tengo mucha expectativa, y ya quizás adentrándome un poquito en lo que va a ser el segundo semestre en... Eh, algunas declaraciones y algunas frases que recogí de, de ustedes, colegas, de Gemma Triá y de Martito Ortega, dejando un velo a una posible continuidad de algo que quizás, cuando se separaron de Deales Salazar por esta lesión y se unieron, todos pensábamos que era transitoriamente. Al margen de, de la caída en semifinales, eh, tengo muchas ganas de ver cómo se reconfigura la parte alta de del cuadro, sobre todo con esa pareja en la parte femenina
1: uh -huh. yo tuve la oportunidad de charlar porque me la encontré por ahí con Alejandra y me dijo que para uh -huh. Finlandia es ¿no? Finlandia a finales uh -huh. de agosto el 28, ya tenía la alta médica y estoy un poco charlando con ella, que se encontraba eh, perfectamente, que ya había cogido pala, ya estaba entrenando despacito o sea que esa es la incógnita que nos eh, queda también, tu impresión Nacho?
3: Bueno, yo creo que aquí hay dos dos ópticas, una de ellas es el análisis deportivo de lo ocurrido, que nos deja pues, un poco lo que decís a IAS, ¿no? la constatación de que cambia el escenario, cambia la localización, cambia el país, cambia las condiciones de pista, pero siguen ganando dos chicos que se han dispuesto a batir eh, en categoría masculina cualquier récord que haya y además eh, rompiendo cualquier tipo de pronóstico a priori que había, que han quedado todos no obsoletos, sino casi casi y los han ridiculizado. Eh, en categoría femenina hemos visto además, eh, pues, pues, lo que decía Alberto también, uno de los mejores partidos, para mí el mejor del año, desde luego, eh, por mucho que hubiera fases del encuentro en el que una de las dos parejas no estuvieran a, a su mejor nivel, pero yo creo que formaba parte un poco de la importancia del partido, del momento en el que estaban jugando y tal, para mí fue uno de los mejores partidos del año, con un final que, que, eh, a cualquier guionista le hubiera dado pudor escribirlo porque hubiera sido inverosímil y, sin embargo, se pudo vivir en directo, con lo cual el análisis deportivo de, del torneo deja mucho, incluso más allá de esas finales. Y luego, la, la otra cara de la moneda es el análisis extradeportivo. Eh, decía Alberto que al Padre le viene bien que se hable de deporte, y yo estoy totalmente de acuerdo, eh, de hecho, venimos hablando durante todo el año mucho de deporte. Venimos hablando de tapi y de coello, venimos hablando de paquitos y de chingotos y mezclan o mezclan, al principio de la ruptura de pareja también, de los resultados, etcétera, etcétera. O sea, de todo eso se hablaba. Lo que pasa es que hay que hablar también de cosas que no son puramente deportivas cuando entra en escena Premier, porque Premier Padel eh, nos prometió cosas que no tenían solamente eh, que ver con el deporte y sí con el escenario, con la logística, con la competición, con un nuevo horizonte o con un nuevo amanecer del pádel, que desde mi punto de vista no termina de consolidarse del todo. Creo que el primer año de Premier Padel, cuando vimos el mayor de Italia, eh, la puesta en escena fue deslumbrante, deslumbrante. Creo que este año no ha terminado de enamorarnos porque no eran las fechas lo ha reconocido el propio presidente de la Federación Internacional no eran las fechas, tampoco las de Madrid eran las fechas y eso está en el debe del circuito y desde luego ha habido errores importantes pues ya hablamos en su momento del tema del calor de la gestión aquella, tema de los horarios eh, bueno, la gestión de horarios en Roma fue absolutamente incomprensible y en Madrid evidentemente con esos elementos en torno a la pista que si bien pueden ser todos los reglamentarios que sean eh, como se pudo ver eh, ponían en riesgo la seguridad de los propios jugadores eh, bueno, yo creo que eso forma parte un poco de todo el envoltorio, de todo lo que es eh, eh, la competición y creo que también hay que traerlo a colación porque, insisto, eh, en un primer momento Premier nos contó que todo esto era eh, la excelencia.
1: Uh -huh. Hombre, yo en el tema de las vallas No es por defender ni nada Pero siempre que estén en una distancia mm, Prudencial Y, y reglamentaria eh, Tenemos también en el caso en fútbol Muchas veces ha habido choques Con vallas publicitarias detrás de las porterías eh, Los jugadores se han caído eh, eh, La grada también Estaba apenas a unos centímetros De, de el, esa valla el, el y no... tenían,
3: en, la, en la pista tenían Uno, tenían espacio de sobra para poner las vallas Un poco más atrás Dos, dos en el momento en el que hay un jugador que aparte, da igual, hubiera sido el último del ranking, pero es que no se da la circunstancia de que no es el último del ranking, es el número dos. Que se retira de cuartos de final, que no puede hacerse en finales por primera vez en toda la temporada. Que se va a perder el primer torneo del año además, por culpa de una caída con ese soporte. y Claramente esas vallas no estaban bien ubicadas. Pero es que además, voy a más, los materiales de esas vallas si sí o sí tienes que colocarlo en la pista, debes darle una pensada. Eh, Chingoto tuvo también un percance en la final, chocó contra esas vallas, no parecía a priori que fuera un golpe demasiado fuerte y fíjate las, las heridas e incisiones que tuvo en las piernas. Evidentemente esos soportes publicitarios estaban mal colocados y evidentemente los materiales de esos soportes publicitarios en esa ubicación, desde mi punto de vista, no eran los adecuados.
1: ¿Cómo lo dices?
2: Yo estoy de acuerdo, lo que pasa es que cuando me, me refería que al padre le viene bien que sale de deportes es que la lectura... Si la primaria es centrarnos en, en lo, como bien lo apuntaba Nacho, extra deportivo, que tiene un impacto directo, en este caso la vallas, el calor, los horarios y demás, creo que le hace, le hace mal al deporte. Evidentemente alguien tiene que pensar si el análisis es este, es porque algo no se ha hecho bien y es lógico, pero yo creo que tanto el P1 de Madrid como el Mayor de Roma tiene suficientes elementos deportivos como para centrarnos en ello eh, de una forma instintiva y luego acometer el análisis de todo lo que es adyacente. No se puede obviar que ha ocurrido lo que ha ocurrido, porque ha sido de suficiente entidad como para pasar de puntillas sobre ello. Pero a mí me produce cierta, cierta pena que las vallas, en este caso, perdón, los paneles publicitarios, opaquen en cierta medida la final femenina que vimos. Eh, opaquen que Lucho y Maxi estuvieron a punto de hacer el gran resultado masculino de la temporada. Es un poco por ahí por donde iba. Hay que hablar de las vallas, hay que hablar de si Premier tiene que darle una vuelta según qué elementos. Eh, no cuando ocurren por primera vez, sino cuando pueden volver a ocurrir, como es el caso de lo que ha pasado en Madrid, por supuesto. Y mal haríamos nosotros como periodistas si obviáramos que, que ha ocurrido. Pero... Quizá es algo que yo lo que yo insisto mucho a mí me, me seduce más hablar de, de un partido colosal que vimos en la final femenina eh, o de las semifinales y luego poder analizar si si está premier o no cumpliendo con lo que prometió en su momento eh, al tener este tipo de aristas que no acaban de que, que, que empañan en cierta medida la propuesta que se está haciendo que es una propuesta que yo creo que es buena y que está retroalimentando el padel porque también está exigiendo a vuelta del Tour, en este caso, tener que subir el nivel. Y creo que todo eso es parte de la profesionalización. Pero insisto, yo creo que a mí me apetece más hablar de, de, de la final femenina, de, de la raza que tuvo Bea, del partido que hizo Ari, o de la capacidad de resiliencia de, del Cibrea, o de como una número uno como Paula José María, pues... Eh, sintió lo que es tener miedo cuando tenía todo en su mano para para cerrar el primer título ah, de la pareja en primer padre
3: a mí también Alberto si yo estoy totalmente de acuerdo contigo eh, una cosa no, es, no excluye la otra ¿eh? o sea eso eso por descontado eh, lo que a lo que yo voy es que para mí eh, el análisis un poco de ese de ese factor extra deportivo eh, no lo pongo yo es decir esa lupa es con la que juzgaron en su momento a golpa del tour no juzgaron por lo deportivo juzgaron por lo extradeportivo esa fue la lupa que se utilizó entonces para hablar de Premier, para hablar de que era un circuito que venía a mejorar un montón de cosas, además de los premios, eh, que no se estaban haciendo bien. Quiero decir, si utilizamos esa lupa para ver lo que ocurre con Golpa del Tour, yo creo que lo justo, lo justo es utilizar esa lupa para ver cuando Premier hace su puesta en escena. No vale cambiar la vara de medir cuando se trata de un circuito u otro. Eso por un lado. Pero por otro lado, a mí lo que, y, y con esto termino porque tampoco da más de sí la situación, para mí lo relevante de este episodio en Madrid o incluso de lo que ocurrió en Roma con el calor, no es tanto el hecho en sí que eso es corregible, no no, no hay más historia, salvo si te llamas Franco Stupasú, que eh, sí tiene gravedad porque se va a perder torneo y no ha podido disputar esa cuarta de final, terminarlos y, y le han truncado su trayectoria en el torneo y además no va a poder estar en Málaga. O Chingoto, al que imagino que no estará nada satisfecho con eh, cómo salió de la pista de la final, más allá de la derrota. Pero más allá de eso, para mí lo relevante de lo que ha ocurrido es la respuesta y lo que eso un poco me transmite, la respuesta de la organización y lo que me transmite. En Roma, los jugadores se enfrentaron a temperaturas extremas. No es una exageración. Así, además, se llama el protocolo que se aplicó entonces. Hubo que cambiar horarios, eh, hubo que poner en marcha una serie de medidas, porque había eh, temperaturas que llegaban a los 40 grados. Tú estabas allí, en la pista, y eh, llegaban a los 40 grados. Claramente, no eran las condiciones más saludables para que los deportistas desempeñaran su labor. La respuesta de la organización, entonces, e incluso la respuesta del propio presidente de la Federación Internacional de Padre, cuando hizo el balance final del torneo es que habían conseguido ganar esa batalla. E incluso, no siendo siendo conscientes de que igual no era la mejor fecha, pero que ellos le habían ganado la batalla al calor. No, la batalla se la habían ganado los jugadores que fueron los que arriesgaron y las jugadoras que fueron los que arriesgaron su salud. Pero es que en Madrid, en Madrid, el lunes, y lo hemos contado además en Mundo Deportivo, el lunes, un jugador advirtió a la organización, el lunes, el primer día del riesgo eh, o la peligrosidad de la ubicación de esas vallas. El viernes, estupa se retira porque cae con esas fallas y se lesiona. Y el domingo, Chingoto, está a punto de repetir el incidente. Chocó, tuvo cortes en las piernas, tuvo que ser atendido y no se retiró porque no sufrió una lesión, pero podía haber pasado perfectamente porque volvió a repetirse el accidente. En ninguno de esos días la organización eh, rectificó o corrigió o implementó alguna medida que evitase ese riesgo. Ah, para mí lo relevante es eso. Es la falta de autocrítica y la falta de una respuesta más o menos razonable a este tipo de situaciones. Eso para mí es lo relevante. Y por supuesto no opaca lo que ocurre en lo deportivo. Pero, sí,
2: pero, pero, pero yo tengo la sensación, Nacho, que quizá muchas veces porque vivimos dentro de, del pádel y, y constantemente estamos eh, embebidos por la propia información que genera, eh, a veces nos dejamos llevar y, y te compro el discurso totalmente de que la vara de medir tiene que ser la misma para la vuelta del Tour, para la Premier, mm. para el World Padel, para el circuito que sea. Pero me venía a la cabeza un ejemplo que es cuando Rafa Nadal gana el primer Wimbledon a Federer y se juega sin luz en unas condiciones que no se tenía que haber jugado, la lectura que se hace no es sobre cómo ha sido la organización en, ese, en esa circunstancia. Pesa más el deporte porque es un hito que, que lo adyacente. Entonces, a mí lo que me produce es pena y, y evidentemente hay que dar muchas vueltas a hacer según qué cosas se están haciendo. Pero que una organización o una distribución mejorable de los elementos en este caso opaque, porque está opacando, lo estamos hablando de ello, con lo cual se sí está opacando eh, los méritos deportivos que han hecho los deportistas y las deportistas no, o no cuáles no, no, no. han sido sus decisiones. Bueno. Sí, porque si, sí, porque si no lo pacaran eh, estaría, llevaríamos hablando 10 minutos o 5, los que llevemos, me no da igual de por qué José María falló el remate de si B Ahora a Del si hicieron A o hicieron B, entonces en cierta medida sí lo está pacando y, 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 y la culpa es nuestra, no, por supuesto que no de hecho hay una organización que, tenía que, digamos, que evidentemente tenía que haber eh, tomado más en consideración las recomendaciones de los jugadores porque la propia realidad ha demostrado que es así, pero no quita que está opacando los méritos deportivos y el propio deporte. Y hay muchos otros ejemplos en otras disciplinas en las que no pasa eso. Quizá es porque eh, hay una falta de información flagrante como medio de comunicación sobre el deporte, que es algo de lo que tú y yo hemos hablado en reiteradas ocasiones. Pero eh, esa, esa es mi sensación. Eh, supongo que, su, bueno, supongo que no, es
4: subjetiva, por supuesto. ¿Tu impresión, Escuchándolos atentamente, eh, quizás en una postura intermedia, eh, solamente para para agregar que eh, hay dos, dos, cuestiones diferentes entre, entre el análisis que se puede hacer de Roma y el de Madrid. En Madrid quizás no nos lleva a analizar que eh, esto era totalmente eh, eh, posible de prevenir, que con un cambio, en el momento en el cual, bien lo contaba Nacho, Miguel Benítez avisa, Pablo Elijoda el aviso de eh, la peligrosidad de, no solo de la ubicación, sino el material y, y ayer, eh, Álvaro López hacía una, una, aclaración, quizás estando desde la parte organizativa y conociendo otros manejos que eh, uno desde afuera no llega a entender de por qué se decidió que sea de un medio metro de altura y no de un metro, lo que quizás un medio metro te imposibilita, eh, amortiguarte por la altura y es muy baja para saltarla. Fueron una cadena de cosas y de sucesiones que eh, en esto estoy bastante más cerca de Nacho eh, desde la organización se dio una nula respuesta cuando ya todo el mundo había visto lo que había sucedido con, con Franco Sub. y será que lo extradeportivo afecta directamente a lo deportivo cuando un jugador por primera vez en la temporada se va a perder eh, un torneo y queda fuera de, de la posibilidad de luchar en ese segundo set que estaba bajo, que había unas condiciones deportivas, pero que en definitiva lo que lo termina sacando es eh, una mala logística, una mala preparación. Apenas un paréntesis era algo que ayer lo hablamos con el presidente de la APA pensando en el torneo de Mendoza y recién las medidas se van a tomar para el siguiente torneo. En el Mendoza-Pihuán vamos a ver 5 eh, metros de, de espacio para las salidas de pistas y 1 metro 20 de altura para las vallas para que los jugadores eh, no corran el riesgo que sí sucedió en ese momento en Madrid. Tarde, eh, pero en definitiva de un torneo a otro. Pero
2: que, que, que no se me malinterprete que yo estoy completamente de acuerdo uh -huh. con la lectura que estáis haciendo, de hecho la comparto y es obvio que la disposición de esos paneles LED era mejorable en tanto en cuanto hay jugadores que avisan que pueden ser peligrosos para eso se supone que hay una asociación y se supone que la asociación nos dijeron que tenía un peso que parece ser no ha tenido en este momento la organización local, el promotor evidentemente tenía que haber actuado en consecuencia si hubo una petición, ya no solo de un jugador a nivel individual, sino de la asociación en sí. O sea, es algo indiscutible por completo. Y luego, el tamaño o no de los paneles, etcétera. Si es que eso no es discutible. O sea, es evidente, es tan evidente como que hubo un jugador que se tuvo que retirar, como que hubo otros dos que tuvieron percances y como que hubo uno en la final que estuvo a punto de tener que, de tener que abandonarla. Lo que digo es que a mí me produce pena que por eh, fallas o por déficits en la organización, pues eso opaque al deporte. Eso es lo que digo. Yo no discuto que sea noticiable o que sea no, o que sea un hecho. No, eh, no, no que lo es que lo,
3: pero no es que lo termine de opacar, porque yo creo que todos hemos eh, en nuestros medios hemos contado la versión deportiva, la versión extra deportiva, hemos hablado de todo esto eh, y no se trata de ponerlo a un nivel o a otro. Es que además esto que ha ocurrido tiene incidencia directa en el plano deportivo. O sea, es que nosotros es que a lo mejor y esto es especular evidentemente, o sea, puede pasar o no puede pasar. Pero a lo mejor la semifinal no era la que vimos o la final no era la que vimos. Pero es que voy más allá. La final, viendo desde el punto de vista deportivo, cuando termina, el uno de los campeones, Arturo Coello, dice en el micro de premier padel, que eh, el partido cambió cuando Chingoto sale de pista y choca con la valla. Hasta ese Lo momento iban, iban con breca arriba y tenían un eh, una hoja de ruta bastante clara, con un eh, paquito que incomodaba muchísimo, muchísimo a Coello, que no se encontró prácticamente en todo el torneo, etcétera. Ese elemento que está fuera de pista no es que se funde una bombilla. Es que tuvo incidencia directa en el aspecto deportivo, en la narrativa deportiva del torneo. Podemos no contarlo, que no es el caso porque lo estamos contando y cada uno de nuestro medio lo hemos hecho. Podemos no contarlo, podemos ignorarlo, podemos hacer como hizo Premier Padel o la organización, que es directamente ni mencionar la existencia de una valla y decir que los jugadores se tropezaron al salir o se cayeron. No sabemos por qué. Podemos hacer que en el canal de YouTube de Premier Padel desaparezca la retransmisión de ese día. Todas esas cosas se pueden hacer, pero la realidad es que esos accidentes tuvieron incidencia directa en la narrativa deportiva del torneo.
2: Ahora pero, bien. Pero, pero no... entiendo, entiendo, Nacho, que compartiréis conmigo que, que es algo que nos tiene que apenar a todos, porque nos dedicamos a este deporte, lo hacemos por pasión, evidentemente, por profesionalidad, pero que este tipo de circunstancias sigan ocurriendo en 2023 y que lastren la evolución, el análisis. Y el desarrollo del deporte, pues es algo que, que es triste, que es triste porque al final nos hace dividir el foco y el foco es, tenemos que centrarlo en esto porque ha ocurrido, pero es, esa división Hace que se pierda también, en cierta medida, sobre los méritos deportivos pero que lo Pero Isa Isaías
3: Isaía decía ahora mismo que el presidente del APA ha confirmado Que para el premier de, para el P1 de Mendoza eh, uh -huh. va a haber unas dimensiones de pista de juego exterior Suficientes para evitar o por lo menos minimizar los riesgos de impactos de los jugadores cuando salgan no Me parece una enorme iniciativa y es de aplaudir Dicho esto, es lo normal o sea, no ha inventado la pólvora, el presidente de la APA, ni han hecho nada. Este deporte se lleva jugando ya muchos años y el juego exterior, y más y más en los últimos, en los que vemos cómo el alcance de los jugadores es cada vez mayor y cada vez mayor, ese tipo de medidas, quiero decir, no hay que, ser, no hay que inventar la pólvora para saberlo. Claramente, por más que respetaran la distancia reglamentaria... Esas ubicaciones de esos soportes no estaban en la distancia recomendable para garantizar la seguridad de los jugadores. Y eso, como hemos visto, tiene incidencia en el s Que pero, nos guste pero, hablar pero más y
2: que ese. Y, sí, ¿Y cinco metros es suficiente? Pregunto, eh? no, no lo sé. quiero decir ¿Y si pasa en Mendoza?
3: Bueno, pues contaremos que evidentemente no fueron suficientes. También te digo, es fácil, es hablar con los jugadores. Porque aquí viene un aspecto importante. Este circuito... Este circuito ha elevado desde el primer día la bandera de que escucha y comparte las decisiones con los jugadores. Y a mí me da la sensación de que en Madrid se les ha olvidado ponerle pilas al audífono y no han escuchado a los jugadores. Esa es la sensación que me da.
2: Bueno, yo he dicho que, de hecho, yo he reiterado que se supone que hay una asociación que vela para este tipo de cosas y que le da voz, ¿no? A la, al colectivo de jugadores y la de las jugadoras, al colectivo de jugadoras, para que este tipo de. Decisiones no queden en la queja esporádica de un perfil de dos o de cinco, sino que tengan la fuerza que se presupone que tenían en este, en este nuevo momento para que este tipo de cosas dejen de ocurrir. ¿Pueden pasar? Por supuesto que pueden pasar. De hecho, que nadie dude que van a seguir pasando. No, estas, otras, siempre van a pasar. La cuestión es la capacidad de rectificación y la capacidad de toma sí, de decisiones es. que tienen los jugadores es. en situaciones que de verdad, como bendecís de ambos tienen un impacto directo en el deporte, es que eso es no que está tú, en discusión.
3: tú estabas hablando, tú estabas hablando Alberto, del, del partido de la final <coughs> femenina, del, del
1: Ahora vamos la a ir. de Paula,
3: de lo deportivo no no sí, a mí, y a mí me, me parece fabuloso, si sí, lo hemos hablado, eh, yo he escrito una crónica mmm, con la piel de gallina después de haber visto lo que vimos eh, el triunfo de Tapia y de Coello que pese a que compiten incluso no jugando bien, con un Tapia que yo creo que se ha pasado el juego este año, creo que Tapia este año sin discusión ninguna y lo dijo el el con ello después de la final es el número uno, no hay más eh, uh -huh. me parece bien, pero también me hubiera gustado ver la oportunidad de que los superpibes en cuarto de final pudieran intentar remontar, incluso verles perder si era lo que tocaba porque Sancho y Momo con el partido que estaban haciendo, con la vuelta que le han dado al juego y con esa reacción, sobre todo para mí de Sancho, creo que era justo ver si llegaba al final y conseguían ganar a los superpibes, o sea, eso también es narración deportiva, y no la pudimos ver y no la pudimos ver no porque se torció un tobillo eh, eh, estupa, ¿eh? ni porque, le ca... ni porque no sé, se encontró mal, tuvo fiebre, lo dolía el estómago. No la pudimos ver porque hubo un error. Un error que vino avisado desde el lunes. Y un error que estuvo a punto de repetirse en la final. Si en la final nos quedamos sin final porque Chingoto se tiene que retirar después de la valla, ¿qué hacemos? ¿Qué contamos? ¿Que hasta el 3-2 el partido era muy bonito? ¿Y obviamos lo de la valla? Yo no sé cómo hubiera hecho la FIP para hacer su, pero, pero, su nota de
2: prensa el día siguiente. ¿eh? Pero es que pero es que nadie está diciendo eso, Nacho. Yo lo que estoy diciendo es que es evidente que, que divide el foco cuando llevamos 20 minutos hablando de ello. O sea, es muy evidente y de eso tendrá culpa alguien. Yo no estoy diciendo que la culpa sea nuestra. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es informar sobre lo que ocurre dentro y fuera de la pista. Pero hay una realidad y es que un torneo que ha dejado muchas cosas rescatables en lo deportivo queda opacado por algo extradeportivo que tiene impacto directo, porque si no, no llevaríamos tres periodistas que nos dedicamos a este deporte 20 minutos hablando sobre ello e inaugurando una tertulia. Es, es una obviedad, no, no, estoy no estoy descubriendo nada. Por eso decía, y si la semana que viene ocurre, pues, pues lo que tiene que hacer el deporte es avanzar, es profesionalizarse. Y lo que tiene que intentar es cometer eh, buscar la perfección, que una perfección que nunca existirá, pero no podemos eh, evitar que ocurran incidentes. Lo que tenemos que hacer es intentar paliarlos a la medida de lo posible. Y a mí, insisto, lo que pasa es que me da pena, pero no me da pena porque Nacho García empieza hablando de eso. Me parece lógico que Nacho García empiece hablando de eso, que Isaías haga una lectura intermedia o que yo me ponga romántico intentando hablar de deporte. La realidad es que, el de, es que el deporte todavía está en el punto en el que está, está en el momento en el que está y permite que ocurran este tipo de cosas. Y a mí, personalmente, me da pena simplemente, pero pero es que no, no tiene no sé, quizá quizá eh, lo veo tan obvio y, y, o todos lo vemos tan obvio que, que no da para más, salvo que si vuelve a ocurrir, pues alguien tendrá que responder sobre lo que sobre lo que ha pasado, porque son cosas que no pueden ocurrir. <risa>
1: Bueno, pues eh, no sé si luego seguiremos, pero sí tenemos ya que saludar. Hablabais de esa final épica de las eh, chicas entre Delfi Bea y Ari Paula y el míster de la pareja vencedora es eh, Jorge Martínez. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
5: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, pues con Nacho García, Alberto Bote y Saías Blayota eh, comentando un poco lo que fue el Premier de Madrid. Eh, ¿Ya te has recuperado de esas tres horas veinte minutos? ¡Ja, <risa>
5: Pues sí, estoy en ello, estoy en proceso de recuperación, ¿eh? porque fue un partido como para, para olvidar, o sea que bien, estoy en
1: proceso eh, ¿Qué pensaste cuando Paula tenía ese remate en el último tiebreak y se eleva las nubes?
5: Pues mira eh, justo lo estaba hablando el otro día con, con un amigo y es que eh, yo normalmente el banquillo no, no muestro demasiadas emociones no intentamos estar pero cuando falló esa bola pegué un bote y me quedé tumbado en el banco porque no no, da, no daba crédito y entonces pues es como una luz que se abrió porque estaba el partido acabado y, Mau, y y Paula se quedó así yo creo que cruzamos la mirada un momento y nos reímos los dos porque era una cosa impensable, imposible
1: eso hay que destacar, que a pesar de los fallos aunque, bueno, luego hablaremos eh, Ari y Paula, m, hay que destacarlo no perdieron la sonrisa en ningún momento que, que tener unas eh, rivales así eh, pues yo creo que también es eh, no ver malas caras no ver una agresividad eh, pues yo creo que es bueno para el deporte
5: Hombre, es que es que Paulita y Ari son unas jugadoras eh, tremendas y y sabe lo que tienen que hacer la pista y se comportan de forma muy profesional y lo que ellas hacen que parece que es noticia debería ser algo más más habitual ¿no? lo que no debería ser muy habitual es malas caras gestos a los compañeros ¿no? lo que hacen Paula y Ari que es pelear desde la primera hasta la última y ser dos jugadorazas y de muchísima calidad y competitivas es lo que debería ser y yo creo que hay que que pues que ponerlo en valor uh -huh. de luego.
1: sí por eso por eso era ¿Y, y a las tuyas qué les dijiste en el último paso por banquillos
5: <risa> bueno en el último paso por banquillos eh, hacer lo que podáis eh, casi no me acuerdo <risa> no casi no me acuerdo pero sí, sí lo que lo que sí tuvimos todo el rato en el en el, en el torneo fue una actitud muy positiva de de las de, de ellas dos ¿Sabes? Fundamentalmente siempre se apoyan incluso en el peor de los momentos que que Bea estaba un poco más así, más a la caída no estaba jugando bien, sacó la parte positiva, nos enfocamos bien y seguimos peleando y al final pues tuvo premio toda esa pelea y en ese último cambio fíjate yo creo que, que le reclamé la atención a, a Bea porque se estaba me estaba mirando el marcador el, el vídeo el, que estaban repitiendo los puntos digo sí. Bea, ¿qué haces? no, se no me ha distraído tal, y entonces ya nos reímos y yo creo que esa, quitar eliminar esa tensión, eh, yo creo que, que les vino bien
1: En la columna que escribe Alberto Bote, Mundo Deportivo titulaba duelo de boleas y empezaba con eh, cinco golpeos y cuatro segundos, si no recuerdo mal, y es que eso Alberto, fue una de las eh, imágenes de los momentos de ese partido
2: Sí eh, Bueno, lo primero, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bote? ¿cómo vas? Bien, bien, todo bien. Que pa para mí es, es el, es la clave que pasa desapercibida de, de, de ese tiebreak final. Evidentemente todos nos centramos en el golpe errático de Paula José María, pero es, es una jugada que se había repetido en multitud de ocasiones, eh, que Ari había salido victoriosa la mayoría de ellas, que era, pues trabajaba con la volea de derecha al centro, obligaba a BEA a cerrar y encontraba el espacio en el cruzado y había sumado mucho winner. Y en ese momento concreto, vea está lo suficientemente ágil, no, no sé si es que ella ha encontrado el, el punto para, para poder contrarrestar. Eh, y, y sí me gustaría eh, que Jorge nos contara dos cosas. La primera, cómo se, se motiva a unas jugadoras que se ven constantemente a merced de marcador, a merced de la propuesta, porque Ari para mí hizo un partido que rozó la perfección en todo momento. ¿Cómo... cómo ¿Cómo se puede meter en, en dinámica a unas jugadoras que, por otro lado, una semana antes eh, habían perdido? Y lo segundo, Jorge, ¿es es el partido más eh, anómalo, atípico, el más raro que has conseguido sacar adelante en un banquillo? Pues,
5: vamos a ver. El, a mí me gustaría hacer alguna, alguna acotación, sobre todo esto que me pones. Primero... El, efectivamente nos centramos mucho en, el, en esa bola que, que falla Paula Y nos olvidamos de la siguiente Una vez que ya ha fallado eso Hay que seguir el partido ¿eh? El partido no se acabó ahí Estábamos seis iguales en el tiebreak no, Estaba igualado el partido Pero la siguiente bola que pega Bea desde la Raya Y se la saca por tres A mí esa me parece de crack <risa> super crack Tener la valentía para ejecutar esa pelota y con esa precisión me parece de crack. Entonces, a mí yo me fijo más en eso que en, un, que en, que en el error de Paula, que por supuesto es el que, la, la, que, la que genera la siguiente oportunidad. Y respecto a, a, a la pregunta que me hacías de cómo se motiva, en realidad nosotros estábamos jugando bien. Estábamos jugando bien, el plan estaba funcionando, estábamos igualados, se nos estaba yendo. Eh, por, por cosas, porque teníamos prácticamente empezábamos al resto por delante en todos los juegos y, y, te, y generábamos oportunidades. Entonces teníamos que seguir con el plan, el plan iba funcionando y teníamos que estar un poquito más acertados nada más. Las chicas creyeron y al final obtuvieron un premio, pues eso de creer y porque la verdad que las dos son muy positivas. Entonces al, al, al hacer ese ambiente yo prácticamente tengo que acompañarlas, tampoco es que tenga que hacer nada muy especial. Yo creo que todo el mérito es de las jugadoras, sinceramente. Y luego no me acuerdo cuál era la otra pregunta que me has hecho.
2: La última es que, que si es el partido más al límite ah, que tú recuerdas haber ganado en el banquillo.
5: Pues si no es el más al límite, es de los más. Eh, también he vivido alguno también muy... con, con Maxwell en contra, y eh, con situaciones muy comprometidas y tal, y lo hemos sacado adelante. Lo que pasa que este por... me parece que por por la emoción de momento por el y sobre todo por el, por el marco, ¿no? Una pista tan llena en Madrid con, eh, con el público rugiendo, porque rugía el estadio, y, y era bastante emocional. Me parece que en ese sentido, combinando todo, no solo por las situaciones de un partido perdido, que sí lo hemos recuperado otras veces, sino por todo lo que, era el, todo lo que rodeaba al partido, me parece que sí que es un partido excepcional.
1: Uh -huh. eh, Isaías...
4: Jorge, felicitaciones. Eh, a Gracias. Eh, acá arrancamos la, la tertulia hablando de lo deportivo, de lo extradeportivo, de lo que pasa dentro lo que sí. pasa fuera de la pista. Yo quiero meter todo en la misma bolsa y preguntarte. Eh, Mucho se habló en la previa sobre el desembarco del pádel femenino, de las chicas, de la rama femenina a Premier Padel, eh, pidiéndote tu, tu ojo y tu experiencia desde dentro de la pista. Eh, ¿Qué viste en estos dos torneos del pádel femenino? Eh, ¿Crees que, que hay algo diferente entre Premier Padel y World Padel Tour? Sobre todo pensando en, en lo que es la rama femenina
5: no, o sea, Es una pregunta difícil, ¿no? porque acabamos de empezar y Yo creo que, las, eh, que el pádel femenino es el que es y, y, y lo que estamos viendo, que creo que es un pádel muy bueno Con jugadoras uh -huh. muy profesionales y, y con un altísimo grado de preparación en todos los aspectos son en el deportivo y en el que rodea al deportivo. Me parece que son que es una generación de jugadoras bastante preparada, sinceramente. Y bastante, bastante eh, no quiero abrir ninguna polémica, vale pero bastante compro, comprometidas con sus proyectos, por regla general. Entonces... Eh, eso es el padre femenino. Esté en, un, en una plataforma o en otra, en un entorno o en otro, me parece que no tiene que ver con, con lo que he visto. Lo que he visto es lo que lo que hay en un circuito y en otro. Ahora, que, que hay un circuito que tiene mejores condiciones y tal, pues lo podemos valorar, que hay unos que otros, Yo creo que lo que veo es que las chicas tienen un nivel de motivación extra por haber entrado en el, en el circuito de Premier y que yo creo que las chicas y el padre femenino se merece el tratamiento que está recibiendo, que me parece que es un tratamiento de primer orden, porque, lo, porque las chicas se lo están ganando con su comportamiento, con su, la calidad de sus partidos y, y con el espectáculo que están ofreciendo.
1: Uh -huh. Por supuesto, Nacho.
3: Hola, Jorge. Eh, Hola, quería, Nacho. Preguntarte, quería preguntarte por unas palabras de Delphi, eh, que dijo... Uh -huh. pues horas después de, de ganar en, en Madrid, eh, ella hizo referencia a una publicación que hizo Beita en, en redes sociales de dos amigas luchando por un sueño y, bueno, agradeció Ajá. las palabras y tal y cual y dijo incluyó en su mensaje una frase que dijo eh, «Creo que todo lo que nos pasa está a la vista, lo demostramos en cada partido, solo me queda agradecer completamente a ustedes dos, Bey y Jorge, por confiar en mí quizá más de lo que yo misma lo hago». Eh, desde fuera, eh, en años atrás sobre todo, se ha visto a Delfi precisamente que poco su talón de Aquiles era precisamente la confianza en sí misma. Eh, yo no sé si esto es así ahora, si tú lo detectas así, si es la parte que tienes que trabajar más con Delfi. Claramente la jugadora, eh, la evolución de la jugadora no es que sea ascendente, es que es exponencial y está a un nivel eh, increíble, pero no sé si es la parte que tienes, que el foco de, que, que más tienes que poner en cuanto a, a Delfi.
5: Bueno, yo creo que, que Delfi eh, yo creo que sí que confía en sus posibilidades y, y por eso está y por eso está donde está no, no, no me parece que que Delphi tenga una falta de, de confianza en lo que en lo que hace y simplemente lo que yo creo que nosotros hacemos es eh, es darle un entorno donde ella se pueda desarrollar como jugadora y lo está haciendo muy bien lo está haciendo muy bien y yo creo que está está mejorando si yo tuviera que trabajar con con Delphi, Aparte de la confianza, yo creo que le viene innata, yo creo que es una jugadora que siempre ha creído en ella, yo trabajaría más otros aspectos que tienen que ver con la parte más de desarrollo técnico y táctico, ¿eh? porque me parece que a nivel mental él se va como un tiro. Uh
1: -huh. Isayas, ¿qué vas a decir?
4: Eh, apenas eh, para, para aprovecharlo al máximo a Jorge eh, Otro de los temas, saliendo un poquito del pal femenino, Jorge Es eh, bueno el regreso de Juan Lebrón eh, ¿Cómo lo estás viendo a, a Juan en estos torneos?
5: Pues bueno, Juan eh, Si te dijera que está estupendo, te estaría mintiendo no Juan está en, en proceso de recuperación eh, Yo creo que a nivel físico está bastante bien y lo que le falta es, a nivel mental, dar el paso de recuperar un nivel que ha perdido por la falta de, por la falta de continuidad en la competición, porque parece que es que, que uno deja de jugar y el siguiente está perfecto. Y eso no pasa, sobre todo cuando, cuando hay un, una exigencia en la competición y gente que juega muy bien y que todo está muy bien. Entonces, hay un proceso. Y ese proceso, pues lo está viviendo Juan, pues... Pues poco a poco Y nosotros como equipo Lo que estamos intentando Es apoyarle Para que Lo antes posible Recupere Recupere su nivel Pero que es algo Que es algo habitual En, en cualquier deportista De élite Que no Es difícil Alcanzar el nivel En el primer torneo En el segundo En el tercero Y eso como parece Que es habitual A lo mejor a Juan Le pesa un poco más Y a todo el entorno Y es que es un proceso natural Y así hay que vivirlo ¿Sabes? Poco a poco y iremos consiguiendo Y nuestro reto con Lebrón y con Galán, es justo eso, es recuperar el nivel, acabar el año jugando bien al pádel. Uh -huh. este, es este es el objetivo.
1: Eh, y respecto a las eh, chicas, ¿cómo llegan a Mala Hemos visto a Abea en la presentación, además, en el Ayuntamiento eh, de Golpa del Tour, a Adelfi con la venda que se la ponía, que se la quitaba del tobillo, tres horas veinte minutos de, de partido. ¿Cómo, ¿Cómo están ahora para este torneo?
5: Pues mira, yo creo que físicamente llegan bien Pues Son jugadoras jóvenes que están preparadas eh, Van a jugar el jueves El primer partido Con lo cual tienen tiempo de recuperación Otra cosa es que eh, otra cosa es a nivel mental Que a nivel mental el... Ganar un torneo tan importante Para ellas y de la manera que, que Han ganado es como que, que es la, la emoción es tan grande ¿no? Que luego volver a recuperar Y volver a A la, al, a la vida real Cuesta un poquito pues, Guaidó, a mí me da más miedo esa parte que la parte de recuperación física y de juego, que eso no van a tener
1: problema. Yo le preguntaba, eh, creo que me respondió Delfín, la rueda de prensa que daban después del partido de cuartos, creo recordar, eh, si se veían que eh, había tres parejas que estaban como un escalón por encima del resto en categoría femenina. Y, y creo que fue Delphi la que me dijo, dice, bueno, a lo mejor hasta cuatro, pero mm, sí hay un poco esa diferencia de... ...de nivel, puntualizando... ...que mmm, puede ganar... Eh, ...cualquiera, cualquiera... Eh, ...¿tú lo ves así también?
5: Sí, yo lo veo así... ...yo creo que hay ahora mismo... ...cuatro parejas que... ...que, que dominan un poco más... ...el, el panorama, ¿no? Vamos, no porque lo diga yo... ...sino porque lo dicen los resultados... ...si tú miras los resultados... ...pues más o menos... ...hay cuatro o cinco parejas... ...que están repitiendo los cuartos... ...las semis, ¿no? Entonces, obviamente... Esas parejas están dominando, que yo incluiría ahí, a, por supuesto, a, a las gemelas también, que yo creo que están haciendo unos, unos torneos finales de muchísima calidad, muchísima calidad, aparte jugando bien. Eh, por eso sí que las cuatro primeras y las gemelas me parece que son las cinco parejas que están un puntito por encima, pero eso no quiere decir que mañana uh -huh. no se pierda en primera ronda, porque es que... Hay jugadoras muy jóvenes que están jugando muy bien y no tan jóvenes que tienen mucha experiencia y que juegan muy bien. Y en cuanto bajas un poco el nivel, te pueden ganar. Ahora, ¿que a lo largo del año van, van a ganar más estas cuatro o cinco parejas? Yo creo que sí.
1: Pues eh, no sé si hay alguna pregunta más para Jorge... Eh, le dejamos eh, que también eh, te descanses un poquito antes de la batalla de Málaga y después, si también tenéis alguna semanita para descansar, que lo, que lo aproveches, Jorge. Muchísimas gracias.
5: Pues muchas gracias, gracias a
1: vosotros Un abrazo El eh, entrenador de esta pareja Que pues ha protagonizado uno de los partidos Por lo menos, no sé si el mejor o no De lo que llevamos de año Tanto en World Padel Tour como en Premier Padel Pero desde luego que sí la final Una de las finales más interesantes Y más emocionantes y más inciertas eh, Seguro Así que habrá que esperar a ver eh, Málaga Y si la ponemos o no De, de favoritos eh, Que Nacho no la va a poner seguro
3: no, Nacho no, no la va a poner, no toca. Nacho no toca nada. Se cree como está la cosa. De hecho la deberías elegir tú, Miguel.
1: Vale, vale, pues luego me la apunto en la luego me la apunto en la en la porra. Porque eh, antes de hablar de los chicos que no hemos hablado eh, nada en aspecto deportivo de lo que podemos ver en Málaga, de lo que, o algún apunte más de lo que se vio en Premier Padre en categoría eh, femenina que se puede hacer, Isaías.
4: Yo creo que, que, que hemos tocado todo, también eh, remarco ese buen detalle de, de, de Jorge Martínez de poner en valor eh, que no bajó la guardia vea y Delfina después del error de Paula, vemos ese por tres, vemos esa presión que termina en eh, creo que una salida de pared de Ari que queda en la red y que termina siendo el, uh -huh. el punto final, pero no sé si es un poco exagerado. Pero yo creo que esa final termina eh, cuanto menos dándole poniendo en valor el torneo de Madrid, uh -huh. eh, un colega ayer me decía, la final femenina salvó el torneo, uno siempre en la cabeza se queda con, con la final, con ese partido, el y día no. decisivo. Uh -huh. Puede darse en eh, una eh, primera ronda en pista 3 que no va a tener el mismo el mismo impacto, el mismo valor, pero sin lugar a dudas lo pongo como el mejor torneo de la historia de Premier Padel hasta el momento, comparable con la final de Mendoza del año pasado, y eh, junto con la final que jugaron en Asunción, femenina, para mí son los dos mejores partidos de la temporada del de cuadro femenino.
1: Pues eh, dos apuntes... Oh, so... oh. No, simplemente mi... era una tutería que se, no, no le hemos preguntado a Jorge por su corazón con las tres o cuatro dejadas que hizo Bea, que también... <risa> Sí, pegó el bote con lo de Paula, por eso di, Alberto
2: No, decíais ahí, es comparable con la final de Mendoza del año pasado, yo he vivido las dos in situ, para mí esta por vinculación emocional me ha parecido que está un peldaño por encima eh, y ¿Mm? creo que lo que hace es reivindicar una vez más el padre femenino que, sí. que muchas veces hay muchas voces que no lo tienen demasiado en consideración o que menosprecian o que ven en el padre femenino el hermano menor del padre masculino y el padre femenino es en sí un productazo con mayúsculas. Es un deporte ultra entretenido y las grandes culpables de ello son son las jugadoras que hay ahora mismo en la parte alta del ranking. Porque el pádel femenino yo creo que creo que no es el partido femenino más largo que he visto. Quiero recordar uno en un Master Final de World del Tour o, o Padel Pro Tour con Iciar Montes, Alejandra Salazar, Patti Eli. Eh, si no, estaría ahí en, en ese mismo tramo horario, pero era un pádel muy diferente. No, no quiero desmerecer a ese pádel, pero era un pádel muy diferente. El mm. pádel de ahora es un pádel, eh, el pádel femenino me refiero, es atractivo. Te apetece, no se especula, se propone eh, la velocidad a la que se juega. Gente que habitualmente no sigue el pádel y que fue a la final femenina a verla, salió completamente enamorada de, de una propuesta por parte de dos parejas y de cuatro jugadoras que estuvieron, como se suele decir, matándose a palos durante más de tres horas, a pesar de que hubo momentos en los que Bea se quedó parada, que Delfi dudó, que Paula no acabó de encontrar su nivel, que Ari pues tocó el mejor punto de rendimiento y luego tuvo un bajón, pero en líneas generales, a mí me parece que, que ese partido lo tiene lo tiene absolutamente, absolutamente todo, por lo cual creo que el padre femenino está reivindicándose una vez más para tener las mismas oportunidades, los mismos derechos y la misma valoración que tiene el padre masculino. Y todo lo que no sea eso, eh, para mí, personalmente, como Alberto Bote, es injusto y está fuera de, del merecimiento y de la realidad en la que vive el padre femenino.
1: Uh -huh. eh, y antes de hablar de los chicos, ahí voy a hacer una consideración que antes con lo de las vallas, ¿no? Y es un poco aspecto eh, organizativo en el DEVE, que Isaías y Nacho, que no estuvieron, no lo pudieron ver, o Alberto, que estaba en la cabina, que era eh, la pista 2 y 3 que se vieron grandes partidos, se pudo ver eh, a vela, bueno, se pasaron prácticamente todos, Paquito, los superpibes, en categoría femenina también, y hubo muchísimos, muchísimos problemas para acceder. ¿Por qué? Porque eh, estaban juntas eh, una grada, la de la 3, era más pequeña que la de la 2, no sé la capacidad, pero serían 100 personas, eh, y había unas colas tremendas para poder acceder a ver esos eh, partidos, Bajé de unas escaleras eh, no era muy accesible y, y sobre todo las colas que, que provocaron pues eh, algunas protestas indignación de personas ya que eh, no era nada cómodo y, y estuvieron a lo mejor una hora esperando y al final claro si no salían tres personas no podían entrar tres y, y eso se prolongó durante eh, todos los días que hubo el martes no pero ya a partir del miércoles jueves unas colas tremendas bueno ahí está Mm, dicho queda, y en cuanto a los chicos que está, eh, De las chicas Hemos hablado más del aspecto deportivo De los chicos del deportivo Por el tema de las eh, publicidades Pero os da la sensación de que eh, Al margen de eso, en lo deportivo eh, No ha sido tan Brillante el torneo como por las chicas eh, Porque aunque han estado En un nivel muy muy bueno Ahora me llevaréis la contraria eh, Coello y Tapia no han sido su mejor torneo para mí,
3: yo, yo en el aspecto de la competición masculina, eh, respecto a TAPE de Coello, detecto eh, evidentes síntomas de fatiga y de cansancio, y no solamente físico. Eh, creo claramente que no ha sido el mejor torneo de la pareja. Desde luego, eh, de Arturo Coello, sin duda que no ha sido el mejor torneo. Pero aún así le doy mucho valor al título que han conseguido en Madrid porque pese a no ser, eh, y era además una de las, yo creo que el último prejuicio que quedaba a la pareja por eh, vencer era precisamente cuando no tuvieran las cosas de cara y no las han tenido de cara, si eran capaces de sobreponerse. Esta pareja estuvo eh, prácticamente eliminada o a punto de irse para casa eh, ante Maxi y, y Lucho y consiguieron, y consiguieron darle la vuelta y agarrarse en un partido. Malo por su parte, en un partido en el que. Probablemente haya sido el peor primer, el peor set que le hemos visto hacer a Agustín Tapia en todo el año y sin embargo fue capaz de dar la vuelta y yo creo que ese tipo de, de situaciones y cómo se han comportado, pese a que su juego no ha sido el mejor en Madrid, claramente además un escenario en el que las condiciones tampoco favorecieron demasiado, pero han sabido competir y han sido tan competitivos que han acabado llevándose el título. Para mí ese es el, el valor que tiene este triunfo, insisto, yo tengo mucha curiosidad por ver la respuesta de, de Tapia de Coello en, en Málaga porque creo que vienen bastante bastante cansados eh, y no solamente es un desgaste físico y, bueno, el mismo semifinales eh, lo, dijo, lo dijo Agustín Tapia en el micro de, de Premier Padel estaba exhausto. Y luego vemos a Paquito y a Chingoto que, que vienen evidentemente en una línea ascendente pero que ver eh, si esa ascensión se produce al ritmo eh, al que la paciencia de Paquito Navarro está <risa> dispuesta a tolerar o, o tiene más prisa de lo que de lo que hay por lo demás y voy a decir una cosa que en principio puede sonar sorprendente yo creo que es el momento ideal para que eh, Alejandro Galán y Juan Lebron se reenganchen a la competición si Lebron eh, la articulación del codo le responde o le permite mínimamente ser competitivo Creo que tiene el escenario, el momento ideal para poder eh, enfrentarse porque es verdad que vemos eh, que las parejas vienen con un con un desgaste enorme. Eh, los superpibes, eh, bueno, ya lo hemos visto. Antes de la lesión de estupa ya vimos que, os vimos en Roma, que fue un torneo agónico para, para la pareja argentina. Eh, bueno, si son capaces de que Lebron eh, espante los fantasmas que tiene ahora mismo en, en la cabeza, eh, igual podemos ver una segunda mitad de año con esta pareja también subida
4: ahí arriba. ¿Eso ¿eh? sí, es? Me quedé pensando en lo de Paco Navarro. Eh, yo creo que hoy ningún otro compañero hoy lo podría llevar, mejor dicho, ningún otro equipo, lo sumo también ahí a Gaby Reca porque me parece que tiene un, una preponderancia eh, en la realidad hoy de Paquito y Chingoto, ningún otro lo podría llevar tan rápido a los objetivos a los que aspira que puede llegar a cumplir Paquito Navarro. Eh, sería un error de él no tener paciencia en este momento y me parece una buena lectura, eh, la que hace en la previa a la final, yo creo que esta de las ruedas de prensa post partido que, que han vivido en Madrid y que Premier Padel frecuenta hacer en sus torneos, y acá le pongo un, un cheque en verde a, a la parte de comunicación, me parece muy positivo porque nos da eh, otra cosa analítica, quizás los jugadores en caliente no declaran con la serenidad de que sí lo hacen eh, una vez transcurrido el tiempo, y ahí le preguntan a Chingoto, bueno, eh, Fede... Eh, otra vez a una final, otra vez vas a jugar, eh, dentro de la pista para tratar de ganar ese título dentro de pista, algo que se te ha negado. Y el que responde y lo apadrina prácticamente es Paquito. Efectivamente. Eh, asumiéndose él también y metiéndose y diciendo, no, no, él ya fue campeón, nosotros vamos por nuestro primer claro, título. Claro, porque
1: pareja. es que el, el, el que le, estaba yo ahí, el que pregunta dice que nunca había ganado un título chingo. Y, y fue Paquito el que, eh, lo que dices tú interrumpe y dice, pues sí, ha ganado uno y vamos a, a camino del segundo. Para chingo.
4: Bueno, a mí me pareció eh, muy bueno de su parte y acá también acoplo eh, de paso en este momento seguramente cuando lo estén escuchando ya esté publicado una buena nota con, con Gaby Reca que que por sus declaraciones y su elocuencia en 2010 cuenta eh, las aspiraciones que tienen para el segundo semestre, él habla de los procesos que siempre tiene Paquito Navarro, él recuerda aquellas tres primeras finales perdidas con Martín Dineros antes de que eh, se suelte su compañero. Yo creo que acá estamos viendo el proceso eh, de boxes, donde primero llegan los buenos rendimientos y las buenas sensaciones antes que los resultados, y confía en que una vez que se desbloquee ese puntito, eh, todo estará encaminado como para tener un gran segundo semestre. Eh, adhiero y suscribo perfectamente a lo de Nacho, ojalá la paciencia de Paquito no no se agote antes que la llegada de los primeros buenos resultados, o yo estoy, resultados.
3: Perdón, perdón, Alberto, yo estoy de acuerdo contigo, Isaías en que mm. Chingoto eh, probablemente sea hoy la receta ideal para, para mm -hmm. Paquito Navarro. Pero la trayectoria de Paquito Navarro está tiene, tiene unos cuantos episodios en los que no siempre ha entendido cuál era la receta ideal o no le parecía que fuera en ese momento, y podemos irnos prácticamente a... Al año pasado, cuando eh, se separó de Martín Dineno, después de un tramo en el que caía, eh, y otros compañeros que ha tenido antes. Entonces, digamos que Paquito Navarro es un,
2: eh, una categoría en sí misma que a veces es insondable.
6: <risa>
2: sí, pero perdón, el año pasado quien toma la decisión de romper la pareja es Martín, no es Paquito.
3: Quien toma la decisión de romper la pareja en el momento en el que la rompe es Martín, la pareja estaba rota a final de año y no era por Martín
2: pero eso no quiere decir que lo llevaran a cabo. Quiero decir que, que eh, comparto que Paquito es, tiene una tendencia a la ignición que ha llevado a que queden muchos episodios con muchos compañeros, pero sí que creo que ha acabado de entender eh, que a pesar de que el perfil con el que él se siente más cómodo no es el de chingoto no es el de dinero, es el perfil que mejor se complementa con su forma no solo de jugar, sino de ser. Paquito necesita tener un ecosistema muy particular para poder brillar y a veces eh, lo, lo perfecto es enemigo de lo, de lo bueno y, y Paquito busca la perfección muchas veces cuando probablemente rinda mejor siendo simplemente bueno, por lo cual uh -huh. dicho esto, creo que, que Paquito y Chingoto es una pareja que, que lo primero nos hacen disfrutar y que tiene una vinculación emocional con todos los aficionados que le retroalimentan y que hacen que, que Chingoto se sienta valorado que quizá en un momento de su carrera profesional no se sintió así hace no tanto, y que Paquito eh, recupere la ilusión que es algo que había perdido en, en los últimos meses eh, hablábamos de collo de Tapia, yo lo que creo que hay una saturación en muchas parejas con respecto al calendario y eso pues en cierta medida puede hacer que se pase no el hambre de competitivo pero sí, el, sí el, la motivación a la hora de saltar la pista día sí día también, y eso puede que lastre el espectáculo y que nos haga, ojalá me equivoque, nos haga ver un segundo semestre menos pasional menos visceral de lo que lo hemos visto en el, en el primer tramo de, de temporada y con respecto a, a Galán y a Lebrón, que mencionaba Nacho a mí me, me cuesta mucho entender y, y sé, lo, sé a lo que se refería Nacho, me cuesta mucho entender que este sea el momento en el que se puedan enganchar porque no no creo que lo de Juan tenga una solución rápida, una solución express eh, porque hay veces que cuando tú estás metido en, en un mal momento en tu vida eh, no eres capaz de, de, de poder alejarte de esa situación y necesitas perspectiva, necesitas distancia y, y Juan es un, es un enfermo del padre, es un apasionado de lo que hace su solución a, a, al mal momento es entrenar el doble, el triple o el cuádruple, si hace falta, echar más horas en pista, eh, hacer más cestos, y eso, que puede que sea las, la medicina perfecta para muchos perfiles, no lo sé si es en el caso de, de Lebron, porque no creo que sea una, una problemática solo eh, fisiológica, creo que tiene que ver con, con con miedo, creo que tiene que ver con con duda, con, eh, con no entender lo que está lo que está pasando. Y a un número uno, a alguien que está acostumbrado los últimos años a conseguir todo lo que se propone, le genera, le genera muchas preguntas que no sabe responder. Con lo cual, yo sí que refuerzo el mensaje, o no que refuerzo el mensaje, sino que me centro mucho en el mensaje que ha lanzado Jorge Martínez, que es el objetivo de los ex número uno es jugar bien no es ganar. Y creo que si todavía siguen pensando en ganar van a tardar mucho en hacerlo de forma regular. Creo que LeBron y Galán, especialmente LeBron, tiene que tiene que darse la oportunidad a sí mismo de tener tiempo. Y la temporada no se lo da, el momento no se lo da y creo que a día de hoy sigue el mismo sin dárselo y eso juega en su contra.
1: Saludamos a Álvaro López, que se ha incorporado, no podía faltar en este último programa antes del verano. Álvaro, ¿qué tal?
7: Hola, muy buenas Miguel, muy buenas compañeros.
1: También, eh, supongo que como los eh, finalistas de, del Premier de Madrid en fase de recuperación física todavía.
7: Estamos en ello, estamos en ello. Va El tanque de gasolina se va llenando, está costando, pero bueno, ahí vamos.
1: Bueno, lo que has podido oír, ¿qué te de sobre los eh, chicos? ¿Qué impresión te quedas tú de lo que pudiste eh, ver ahí?
7: A ver, yo sobre todo eh, me quedo, fíjate, más con eh, que con el apartado masculino, eh, yo mi énfasis en esta ocasión lo pondría en el apartado femenino. Creo que fue un torneo en el que no es que se reivindicaran las chicas eh, y su pádel, sino que bueno, demostraron, eh, porque ya era un pádel de muy alto nivel, demostraron que, que pueden también generar muchísimo espectáculo, eh, que puede mantener a, a la gente en vilo durante más de tres horas en un partido y que, y bueno, y sobre todo pues que tienen eh, un fondo físico extraordinario y que, bueno, como como ya se vio, o sea, que levantan a la grada eh, y que al final generan también eh, mucha tensión, muchos nervios en el espectador.
1: Perfecto. Pues vamos a saludar a otro de los eh, protagonistas. Eh, si antes hablábamos con el entrenador que había hecho eh, campeón a las eh, chicas. Ahora tenemos al eh, que estaba ahí, también sufriendo en el banco durante este torneo con eh, Agustín y con Arturo, que es Pablo Crosetti. Pablo, ¿qué tal? Eh, muy buenas. Gracias por acompañarnos. Unos minutos.
8: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo
1: estamos? Muy bien, pues estamos con eh, Nacho García, con Alberto Bote, eh, del Mundo Deportivo Los Dos, Álvaro López, de Padel Spain, y con Isaías eh, Blayota, que también lo conoces bien, de Oley de 2010. Eh, lo primero también, eh, como con toda esta acumulación, ¿cómo están los eh, los chicos físicamente?
8: No, la verdad es que físicamente ahora estamos muy bien. Eh, tuvimos que ajustar algunas cositas entre el torneo de Valladolid y este torneo de Madrid, donde priorizamos un poco más los lunes, martes, miércoles, para preparar menos los partidos en pista, no tanto peloteo el prepartido, sino hacer un poco más de físico duro para no quedarnos sin fuerza durante semanas de torneo. Así que los chicos, los martes y los miércoles van un poco más cargados, pero, pero llegamos mejor al fin de semana, porque al final nos encontramos con que estamos jugando muchos domingos, por suerte, pero eso nos cambia toda la forma de que vemos la semana, ¿no? Porque el día de descanso es el lunes, que es el día que se entrenaba, y bueno, y así vamos, ¿no?
1: Uh -huh. a ver, primero a darte la enhorabuena que no te lo había dicho por este eh, torneo, que ¿cómo los vistes? ahí? Eh, el susto sobre todo, el que os llevasteis con Maxi, con Lucho, y luego la final, como reconocía lo hemos comentado aquí, creo que fue Arturo ese, esa caída con la valla de, de Fede, eh, Chingoto, que también marca un poco la, la final, ¿no?
8: Sí, sí, la dinámica, sí, la verdad que en semis eh, muchísimo mérito de Maxi y Lucho, que nos llevaron al límite total. Agustín estuvo estuvo mareado todo el partido, así que eh, raro lo vemos ahí tomando Red Bull y, y tomando y comiendo plátanos ahí, porque previo al partido, cuando estábamos entrando, entrando en calor, me decía que, que no tenía energía, que estaba muy bajón y que tenía la presión muy baja. Así que jugamos con ese condicionante todo el partido y encima nos encontramos con una versión de Maxi y Lucho excelsa que... Que nos hacían el globo muy alto, a Agustín, y Maxi nos subía a bloquear. Y la verdad que es uno de los mejores bloqueadores del circuito y no podíamos salir de esa jugada porque nos faltaba un poco de energía. Y en el 5-5, ahí, bueno, sacamos la última energía que quedaba porque lo único que le preguntaba a los chicos es: ¿cuánta energía tenemos? ¿Cuánta energía tenemos? Porque no, no, no lo podíamos gestionar. Es más, en el 4-4 tiramos un juego intentando jugar por abajo para dividir la pelota y en el 5-5 decimos: bueno, vamos a el globo y a subir a bloquear y en ese juego justo nos salió todo tácticamente y más dos jugadas de Agustín de espectaculares, una pegada que justo se encandila Maxi, no sé qué, esa, esa dosis de suerte de, de los número uno, que, que bueno, por suerte está haciendo para nosotros y bueno, y ahí sacamos el partido que era muy duro. Y yo creo que en la final nos encontramos con un Agustín Tapia extra hiper motivado Entonces, claro, me marcaba totalmente la diferencia del partido. Paquito jugaba mucho con Arturo, teniendo que jugar el lobo alto para que chingó todo, que más bolas y nosotros planteamos lo contrario, ¿no? Jugarle mucho volumen a Paco, estar por ahí porque lo notamos a Agustín excelente uh -huh. y Arturo estaba un poco atrapado con el tema del juego aéreo y demás y después, cuando se fue soltando entre broma y broma, porque Agustín le decía ¿estás tirando fuera a propósito? ¿o lo estás haciendo en serio? <risa> y, 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 y nos reíamos pero ese ese mismo comentario con otra pareja, hubiese pues sido un drama y con esos dos, fíjate, los lo natural que sale y al final Arturo levantó un poquito el nivel también porque los chicos justo en ese juego le pega la basa en las piernas a chingoto pero claro, es que estábamos justo planteando de que Agustín juegue muchísimo con, contra Paco y en ese juego Paco se enfría un poco y a partir de ahí no no puede enganchar la dinámica del partido y Agustín estuvo, estuvo excelente, estuvo, estuvo de 9-10 puntos
1: uh -huh. eh, Bueno, eh, dejo a los compañeros que pregunten eh, el primero Álvaro
7: Hola, buenas, Pablo. ¿Qué tal? Bueno, enhorabuena de nuevo, aunque ya te las pude dar en persona. Eh, yo quería preguntarte un poco eh, una curiosidad eh, y luego una duda. Eh, lo primero, ¿cómo se consigue ganar un, un partido con un jugador, en este caso Coello, que como él admitía, eh, no le entraba la bandeja, no le entraba el rulo a la verja y también voleaba mal, según él? Eh, ¿Cómo se consigue, digamos... Con, casi con un jugador menos, un, uno contra dos, ganar un, un torneo. Y lo segundo, el por qué eh, tu instrucción en el banquillo de eh, no mirar en ningún momento lo que hacía Paquito o directamente no mirar a Paquito y centrarse en, en uno mismo.
8: Bueno, la verdad que eh, Arturo, eh, en el universo Arturo era que no metía la pelota, porque en realidad el padre globo no venía desde Paco y nos habría muchísimas posibilidades de tirar a tirar por el centro, tirar madre por la paralela, eh, también nos podíamos plantar y para la víbora, que hubiese ha sido otro, otro recurso, y siempre que el globo nos, nos vinía con ángulo, y, y especialmente de Paco, nos venía bien al final, entonces ahí Arturo, aunque estaba atrapado con algún tiro, tenía muchas posibilidades de tiro arriba, entonces el planteo poco del partido era seguir haciendo lo mismo, porque al final, cuando, cuando entrábamos, cuando ellos nos bajaron la pelota, porque Chingoto la tenía controlada, porque Arturo había conseguido algún desequilibrio con la lateral, la reja, o, o esos golpes. En realidad, cuando entrábamos ahí, entrábamos a fuego y ganábamos. Lo teníamos a Agustín muy atento, intentando jugar ahí. Fíjate cuando pegaba Arturo lateral, fondo, y sabría que la cogía Paco, la, la derecha desde el fondo, la bajada de pared, cada vez que la tiró por el lado de Agustín, salvo una pelota que era importante, pero todo lo demás, era bloqueo a Agustín, ganador cruzado. O sea que, al final, era como Arturo... Dice que no estaba, pero en realidad estaba porque prácticamente sí, sí. sí que movía las piezas y, y nos sirvió mucho. Y luego la instrucción que le di de lo de Paco porque eh, Paco estaba enfadado estaba un poco desconectado. Y nosotros estábamos muy, muy metidos. Entonces cuando, cada vez que lo miramos a Paco y aparte de Arturo se sentía mal incómodo por la situación que había pasado con Chingoto con la de la valla, eh, si poníamos el foco a ellos no íbamos a ver a un Paco que nos gritaba los puntos y que nos metía en el partido. Entonces le digo, no lo no miren a Paco no porque Paco nos quisiera desactivar, sino porque no nos iba a dar esa motivación que necesitábamos para el partido, pero sí nos la iba a dar a Agustín con Arturo y Arturo con Agustín, entonces la instrucción fue mírense directamente a ustedes, porque Paco estaba todavía enfadado con toda la situación que había pasado y al final nada nosotros nos hacía jugar peor, pero era un tema nuestro, no era un tema de Paco, entonces eh, esa supuesta guerra psicológica no era que era en contra de nosotros contra nosotros, al final era que se mira a Arturo y a Agustín porque cada vez que festejábamos un punto valía mucho y estábamos ahí muy, muy, muy metidos.
1: Uh -huh. eh, Isaías, una pregunta que además eh, nos tienes que dejar. Ahí tienes a Pablo.
4: Pablo, felicitaciones por, por este nuevo título, por este semestre que están haciendo con Agustín y Arturo. Eh, abriste un poco la endija de, de un tema muy apasionante y, y, y que hemos debatido mucho. Nosotros, desde el lado periodístico, nos gusta saber, nos gusta escuchar, nos gusta conocer lo que pasa en los banquillos. Pero te quiero preguntar a vos, que sos el protagonista y tenés el micrófono ahí cerca. Eh, tiene que cuidarse algo más en los torneos de Premier. Te lo pregunto en relación a una frase que incluso le preguntaron a Agustín en rueda de prensa después de ganar el título eh, a Paquito Chingoto de eso de muerte lenta y muerte rápida que él tuvo que salir a, a aclarar y a pedir disculpas en la conferencia de prensa. ¿Esto es algo que también están trabajando eh, ustedes en su equipo?
8: Bueno, lo, de, lo del comentario de Agustín, la verdad que es un típico comentario entre la pareja de motivar al compañero y decir, hoy hoy si lo hacíamos muy bien íbamos haciendo set, y si lo hacíamos medio bien íbamos a hacer en tres, pero tenían mucha confianza de que hubiesen ganado. ¿no? Creo que no era en contra de, de, ni de Paco ni de Chingo, porque encima eh, los chicos iban súper bien con ellos y no no tienen la rivalidad de extra banquillos. Eh, así que sí, nosotros estamos trabajando mucho para que la motivación, que es lo más difícil de conseguir cuando tenemos tantos torneos, ...sea ir a muerte... ...porque lo que nos viene pasando un poco ahora... ...que no nos pasó al principio del, del año... ...es que el segundo set... ...estamos bajando un, un punto de intensidad... ...y eso está siendo un problema... ...porque es todo motivación... ...antes salíamos y queríamos ganar... ...todos los partidos seguidos que se quiera... ...y, y salía a matar a todas las parejas... ...porque queríamos demostrar... ...y ahora como que parece que ya demostramos... Y, ...y bueno, ahora estamos esperando... ...que los demás reaccionen... ...y es lo que no queremos, ¿no?... ...internamente queremos ser los más preparados físicamente... ...queremos ser los más preparados tácticamente queremos que los jugadores lo mejor, sea lo mejor. Eh, estamos puteados porque no tenemos tiempo para entrenar, porque el único entrenamiento que tenemos es entre torneos, estamos puteados porque siempre nos ponen en horario de tardes, entonces los chicos llegan con mucha más acumulación, porque imagínate que por la mañana entrenamos, para el físico, fisio, comida, siesta, y después preparar el partido, y después fisio de nuevo, o sea que es un 14 horas cada día de torneo, donde en ningún torneo nos pusieron por la mañana. Entonces, también llevamos una acumulación que, obviamente, ese desgaste motivacional está haciendo de que de que bajemos un punto de
4: intensidad, que es lo que no queremos que pase.
1: Pues, eh, Isaías, muchísimas gracias y hasta después del verano.
4: Un abrazo grande a todos. Gracias, Pablo, por la respuesta.
1: Eh, Nacho, ¿alguna cuestión más para...? Eh, Pablo, eh, que yo hablaba con él, eh, estaba mirando antes la fecha de la primera vez que hablamos contigo, bueno, hasta ahora en este año la única, que fue el 14 de marzo, y, y nos decías eh, que estabas hasta un poco sorprendido por cómo iban los resultados, eh, que era un proyecto que no era para este año, sino que era eh, a más largo plazo. Ahora, pues eh, cuatro meses, eh, bueno, sí, prácticamente cuatro meses después, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veis? ¿Cómo ¿Cómo ha evolucionado el proyecto de, de Arturo y de Agus?
8: Sí, bueno, con la sencillez de, de, de no buscar el número uno y de solamente ir ganando partidos, estamos consiguiendo estar muy cerca de estar del número uno. Pero que también hay que decir que bueno que lo que dijimos al principio de año que Estupa y Martínez eran serios candidatos y para mí dije lo dije por todos lados eran la pareja candidata al número uno. Lo han demostrado los torneos que no hemos ido, ya han salido campeones y todos los demás torneos nos han bajado de final excepto este último, o sea que si no fuera por nosotros estaría el número uno sobradamente y la verdad que, que estamos, <ríe> estamos intentando que todos los días esa motivación siga siga el foco en los partidos y no tanto en, en el número uno, en el no sé qué en, el, en todo esto que está fuera de nuestro alcance si uh -huh. llegamos número uno porque ganamos partidos, genial y si no, pues lo hicimos bien y, y, y tenemos que tener ese foco todo el rato presente en la cabeza
1: pues Pablo Crosetti, muchísimas gracias por acompañarnos y que os vaya muy bien en lo que queda todavía, que hay muchos torneos por delante.
8: Vale chicos, muchísimas gracias. Y la verdad es que me encanta compartir ese rato con, con grandes profesionales como son ustedes, así que y la verdad es que esperaba alguna pregunta más picante y nada, pero estuvo super, super bien, ¿no? Oye, si
1: quieres, si quieres, no es que a lo mejor luego si no nos repites, ya no te quieres poner. Así, te lo dejamos para cuando termine la temporada.
8: Dale,
5: perfecto
1: Gracias Pablo, un abrazo
5: Venga, chico, un abrazo
1: adiós eh, Pues el entrenador en este caso De la pareja que ganó Que sí ha reconocido, fíjate eh, No sé quién lo apuntaba Que eh, Agus no había estado bien En esa eh, semifinal Contra Lucho y Maxi Y ahí nos ha contado Ese bajón que le dio, que necesitaba plátanos Los Red Bull Y que al final pues eh, Tiene más valor a lo mejor El, el conseguir ese, ese triunfo en el tercer set
3: Sí, sí, yo he dicho que para mí era el peor set que había visto Agustín Tapia jugar, efectivamente tenía además ese condicionante que nos ha contado, y he dicho a continuación que efectivamente para mí, por eso tiene todavía más valor el título que consiguen en Madrid, porque incluso en la, en condiciones que no eran óptimas, porque ni, ni Tapia en semifinales estuvo bien, aunque en la final me parece que estuvo brillante, ni Coello, que yo creo que no ha terminado de encontrarse del todo cómodo durante todo el torneo, o por lo menos en las instancias finales, pues creo que a pesar de eso han sabido compet ser competitivos, eh, superar los obstáculos que han ido encontrando con buen ánimo, como nos cuenta su entrenador, siempre con eh, de forma positiva apoyándose el uno al otro. Yo creo que las declaraciones que hacen ambos cuando termina el, eh, la final y, y Agustín le preguntan, y después del partido además que había hecho Agustín Tapia, que yo creo que fue soberbio, eh, sus primeras palabras son para elogiar a Arturo Coello para decirle que a pesar de que no le habían salido las cosas, tiene confianza ciega que sabe que le va a dar puntos y tal y luego la réplica que le da Coelho que dice que lo de Agustín es un apoyo incondicional que incluso tirándola a todas muy muy fuera sigue creyendo en él yo creo que es un poco la clave, eh, más allá de lo técnico o lo táctico, la clave de lo, de esta pareja, del éxito que tienen, es ese creo que es, es el, el, la sólida unión que tienen y la confianza que se tienen el uno en el otro
1: uh -huh. Eh, de cara a Málaga Ya que nos valga también para la porra Que si no lo hacemos Álvaro me mata eh, ¿Cómo Bueno Álvaro ya por ti ¿Cómo lo ves en categoría masculina? ¿Puede haber sorpresa o no?
7: Hombre eh, Lo veo complicado teniendo en cuenta Lo que se está viniendo este año eh, Más o menos se están manteniendo Las tres cuatro parejas mismas En semifinales eh, Y en la final también Entonces lo veo un poco Veo extraño que, que haya alguna pareja que se sobresalga más allá de que, por ejemplo, en Madrid, Maxi y Lucho sorprendieron. Eh, más allá de que alguna pueda dar la sorpresa viendo un poco de atrás, un Koki y John Sanz, por ejemplo, eh, lo veo lo veo complicado. Habría que ver también, eh, por ejemplo, la pareja de Sanjo y Momo, cómo llega Momo después de ese, esos problemas físicos que tuvo en, en Madrid... Eh, también hay que ver que sería la tercera semana consecutiva de, de partidos y de torneos en este caso, entonces también hay que ver cómo van regulando el físico, porque sobre todo el torneo este Madrid no ha sido nada fácil eh, por el tipo de pista, el tipo de bolas, eh, no ha sido nada asequible para, para lo que es el físico, pero bueno, hay que ver cómo llegan las parejas top, que traen una carga importante de partidos, eh, y yo ya te digo, en, en categoría masculina no creo que haya excesivas sorpresas, y en femenina, pues más de lo mismo, porque al final las que están llegando siempre a esas semifinales, a esa final, son las mismas. Eh, quizá, bueno, ahora se parte un poco el duelo de Gemma y Martita con, con las número uno, porque se ha metido ya por derecho propio Bea y Delphi y habrá que ver quién acompaña en su teórico eh, visita de cada domingo a Ari y Paula en esa, en esa final.
1: Uh -huh. eh, por cierto, eh, un apunte Os voy a pedir a Alberto Si no a Nacho De eh, la pareja Momosanio eh, ¿Cómo lo veis? Eh, esos cambios que hacen australiana, no australiana eh, A veces cara de uno Cara de otro mmm, ¿Se le ve futuro? A ver. Es
2: una gran pregunta
7: El
1: silencio valorativo
2: Es una gran pregunta eh, Sancho ha salido al paso De los rumores de una posible ruptura pero hay una realidad y es que, que hay tensión en según qué momentos y en según qué partidos. Y una tensión desmedida conlleva seguro que en algún momento una de las dos partes decida tomar la decisión de que no le compensa seguir eh, involucrada en este proyecto. Cuando consiguen empastar, cuando consiguen engranar el juego que, que Sancho tiene en la cabeza, que se que se plasma en la pista, es una pareja competitiva. Pero yo creo que estamos lejos de ver la mejor versión de Momo. Creo que Sanjo eh, en cierta medida sigue obcecado en muchos partidos en brillar desde el fondo de pista porque se siente más cómodo con el manejo del juego y de la pelota y es mucho más eficiente cuando está más cerca de la red. Y creo que el buen inicio que habían, o no el buen inicio, el, el buen momento que hayan pasado hace apenas unas semanas. Eh, está, está lejos de, de poder repetirse por una cuestión eh, actitudinal por parte de ambos y de entendimiento. Uh
3: -huh. Yo creo que la pareja evidentemente da síntomas de incomodidad. Si Sanjo Gutiérrez ha dicho que en ningún momento han pensado romper eh, fuente más directa que esa no hay, con lo cual eh, toda la credibilidad... A partir de ahí, lo que resulta interesante desde, desde fuera eh, es ver un poco cómo les están, cómo están tratando de darle vueltas al juego. Eh, yo creo que el juego de Momo eh, se retroalimenta de la eh, felicidad, entre comillas, que encuentra en la pista, y creo que en muchos momentos ha estado incómodo con Sancho. Sanjo, yo creo que en muchos momentos ha estado incómodo con Momo porque no le da Momo lo que Sanjo considera que puede darle. Eh, y eso los ha metido en una espiral Recordemos que esta pareja hizo final en Marbella eh O sea, que no es que la pareja no pilotaba Ni funcionaba, sino que hace muy poquito Que, que hizo final Les ha metido en una espiral de la que ahora han agitado las cartas Y parece, parece entre comillas Como parecía, como un recurso a la desesperada Bueno, hay momentos en los que juegan bien A mí, de la pareja lo, Con lo que me quedo, sobre todo a expensas De que Momo eh, dé un paso al frente Con lo que me quedo es con que Sancho eh, lo he visto por lo menos en Madrid coger galones eh, no sé Hombre, me, ha, pero, pero he claro
7: visto... me cae, ¿no?
3: bueno, no, bueno sí, 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 sí yo no digo que no, lo que digo no. es que lo ha hecho constato para mí desde mi punto de vista que lo ha hecho que ha dado un paso al frente en determinado momento y creo que eso, creo que si hay alguna solución para la pareja creo que pasa por ahí sobre eso puede engancharse Momo eh, uh -huh. Y a mí me ha parecido, ha habido para mí ha habido momentos muy positivos de la pareja, ha habido otros momentos en los que ha estado perdida, han hecho los cambios hace muy poco, pero ha habido momentos positivos y creo que tienen algo a lo que agarrarse y por lo que pelear. ¿Qué es suficiente o no suficiente? Pues la pista dictará la sentencia.
1: Uh -huh. Pues eh, con eso no, nos quedamos sobre esta pareja. Eh, la porra, eh, a ver, ¿quién empieza? Alberto, ¿no? Como siempre.
2: Venga, si me dejáis, ya está feliz, se ríe. Si, si me dejáis la ventaja de seguir con la ventaja, eh, ¿La ventaja yo, yo creo que creo que Coello y Tapia van a sumar un nuevo título, un golpe del tour en masculino y en el femenino. Eh, verdad, a ver, este. En el femenino, Ari, Ari y Paula.
3: Yo creo es que, Miguel, yo creo que debías poner despedir, poner la sintonía del programa de despedida y luego mete a bote, si quiere, diciendo la porra. Ay, es que tiene interés cero, o sea... Bueno, pues por eso, por, eso, por eso va el primero,
1: para que luego le demos nosotros... Eh, que, ojo, que, que, hubo, que hubo algún día que no lo hemos hecho, que se me pasó, no se nos acabó el tiempo y lo han pedido por Twitter. La eh, porra buena es la de
2: Álvaro.
3: Eso es. Eso no, es esa
1: es la, cuestión, esa, la vamos, esa es la del final. Esa la del final.
2: Vuestra dejación de funciones No puede eh, opacar Que es una palabra que ha salido mucho hoy mi buena tino En, en las apuestas si, si decidís jugar sabiendo que vais a perder Yo no tengo la culpa Compañeros vale, vale. A ver si hacemos
3: para terminar el año Un repaso a la hemeroteca Y ponen los primeros programas del año Cuando hacíamos análisis de tape y que nos vamos Para el 28 de diciembre no Vale, a Nacho
1: vale a Apuntado que era. Eh, Nacho
3: eh, Galán Lebrón.
1: ¿Y de chicas? Y de chicas, eh.
3: De chicas, Galán chicas, de chicas también. <ríe> no, Veita y Delfino. Eh, esta te la dejo a ti, Miguel. Y venga, vamos a poner ahí a las gemelas. Que me gustaría que se llevaran un poquito este año.
1: Que yo creo que se las quitaba, Álvaro. Eh, venga, pues yo voy a poner a, a Paco y a Fede. Y en chicas, eh, pues, eh, venga, por lo, lo ha dicho Nacho, a Bea y Delphi Álvaro, a ver, sorpréndenos.
7: Pues mira, yo en chicos voy a apostar, ya que los he mencionado antes, a, a Coquillón. Bueno. Y en, y en chicas vamos a tirar, esta vez un poquito más por seguro, eh, por Gemma y Martita.
1: Gemma y Marta Pues eh, los resultados Por lo menos en Antena En septiembre, eh, señores Un placer, que ha quedado un muy buen programa eh, Como todos por, por vuestra parte hay que decirlo, no por la mía Así que feliz verano Y nos vemos y nos escuchamos Muchas gracias
7: Un saludo a todos
5: Hasta un vaya, buena, compañeros. Que vaya bien, chao
0: Esto es Padel.
1: Pues nos vamos, ponemos punto y final a un programa más que creo que ha resultado entretenido. Como lo he dicho ya un par de ocasiones, volveremos después del verano para, para mediados de septiembre y comentaremos un poco todo lo que ha pasado en este... Eh, Competición este verano porque va a haber muchos torneos, eh, tenemos ya el de Málaga, tenemos el Mendoza-Piguan eh, y luego después de un parón empieza a finales de eh, agosto el golpa del Tour de Finlandia, si no me dejo ninguno por el camino. Con Félix Franco en la parte técnica, sean felices, jueguen más, disfruten y hasta la próxima, adiós.
6: ...a considerarla como una prioridad estratégica porque es la herramienta que nos puede aportar el crecimiento y la competitividad que ahora mismo necesitamos.
0: Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario tienes una cita en La Trilla... Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, la trilla de Capital Radio. Los miércoles a la una de la tarde en Capital Radio, gestión del talento.